0: l'hotel ambassador di san francisco nel 1993 era una bettola di quelle che si vedono nei film quando il protagonista alla fine del secondo atto crolla e non sa più dove andare a sbattere la testa era l'ultimo rifugio per gli ultimi prima della strada Nel chiaroscuro della sala d'ingresso, una donna è seduta su una poltrona sfondata, proprio accanto ad una finestra che dà sulla strada. La luce del giorno illumina il suo volto stanco e il suo bambino, nato otto giorni prima, che lei ha avvolto in una coperta, in un bozzolo, e che si tiene accanto a lei. In secondo piano, immerso in un'ombra densa ma minacciata da una flebile lampadina c'è la sagoma di un uomo che sembra bere da una lattina di birra mentre osserva lo svolgersi degli eventi un uomo da fuori la finestra, guarda verso l'interno e osserva la scena forse chiedendosi cosa ci faccia qualcuno con una macchina fotografica in un posto così, in un ricettacolo di povertà e sofferenza quell'uomo distante, fuori dalla finestra siamo noi noi che guardiamo attraverso il lavoro di Darcy Padiglia la vita di Julie Baird e scopriamo che lei ha 19 anni. Quella figura incuriosita siamo noi nel momento in cui entriamo in contatto con il dolore di Julie e ci accingiamo a rivivere la sua vita attraverso il lavoro fuori dal comune di Darcy Padiglia. Una fotografa freelance che per sbarcare il lunario aveva accettato un lavoro sulla povertà nei sobborghi di San Francisco e che, quasi senza volerlo, si è trovata a raccontare la storia e a condividere il dramma di Julie per più di 18 anni finché, alla fine, Lights non ha posto fine alla vita di Julie e al progetto di Darcy In questa immagine, la prima di una lunghissima serie, c'è già tutto magari involontariamente, magari no ma nella casualità di questa luce involontariamente fiamminga c'è tutta la differenza tra chi, come diceva Eugene Smith è in grado di rompere il vetro che separa il fotografo dal soggetto e chi invece no. In questa immagine ad esempio, ma anche in altre successive, è impossibile non rivedere gli echi della madre migrante di Dorothea Lange. Il progetto era simile, raccontare come le persone vivono una crisi. La crisi di Dorothea Lange era nazionale e giustamente raccontata dai libri di storia. La crisi di Darcy Padilla è piccola e specifica e nessun libro di storia la riporta. Le affinità però si fermano qui, perché Dorothea Lange inchioda e fa un'inversione adù per tornare a fotografare quella donna, la dirige imponendo la propria visione, imponendo il proprio scopo sulla realtà dei fatti, per poi andarsene per sempre dalla vita di Florence Owen Thompson. Invece darsi padiglio non tocca nulla di quella scena, impara la lezione di Nan Golding e trasporta la sua metodologia al reportage. Chiede a Julie Baird di poterla fotografare ancora ed attende settimane finché la stessa Julie non la richiama dicendolo di aver accettato la proposta e da allora, per 18 anni, darsi racconta quella piccola grande crisi in modo crudo ma compassionevole. In una recente puntata del podcast abbiamo parlato di Minamata, il lavoro di Eugene Smith sul disastro ambientale avvenuto appunto a Minamata in Giappone e di come il suo lavoro fosse caratterizzato dalla capacità di entrare in contatto con le persone che facevano parte della storia che stava raccontando e di portare questa scelta anche alle estreme conseguenze. Non è un caso che Darcy Padiglia per The Julie Project abbia vinto lo Eugene Smith Award. Il famoso vetro di Eugene Smith lei l'ha letteralmente disintegrato E pur rimanendo sempre una fotografa, pur avendo come scopo principale quello di trasmettere per immagini il racconto che le si stava dipanando davanti agli occhi, ha saputo capire, senza giudicare, le persone che aveva davanti ed ha saputo seguire in modo naturale l'evolversi della trama, cosa che in 18 anni ha portato il focus su cose diverse, come è naturale che sia. La stessa Darcy Padeglia, intervistata, dice che all'inizio il tema era quello di trasmettere allo spettatore cosa fosse la povertà in una realtà come San Francisco, ma più fotografava Julie, più vedeva che era Julie, nello specifico, a diventare preponderante e quindi ha spostato il discorso sul racconto di come vive una ragazza madre in ristrettezze economiche e malata di AIDS. Poi un giorno i servizi sociali hanno deciso di allontanare i figli da Julie e di affidarli ad altre famiglie. E Darsi ha capito che in quel momento il racconto era diventato quello del dramma di una madre che non è più giudicata in grado di badare ai propri figli. E infine, quasi senza accorgersene, The Julie Project si trasforma pian piano nel racconto di una persona che sta morendo di AIDS e su quello che resta dopo di lei. Il progetto progredisce esattamente come la vita e la malattia di Julie, lentamente e non potrebbe essere altrimenti. Darsi Padiglia non è solo sceso dalla sua automobile per un'oretta con una macchina fotografica al collo per scattare qualche foto e andarsene subito dopo. Darsi Padiglia ha seguito l'intera vita di una persona e ha trasformato il suo dolore e quella piccola storia che sarebbe stata per sempre inosservata, come tantissime altre, in qualcosa di più grande. Ma la cosa per me è straordinaria è stata la capacità di Padiglia di lasciarsi guidare dal proprio soggetto senza per questo allontanarsi per un momento dal proprio ruolo di fotografo. Pur sapendo che senza le proprie fotografie la storia non sarebbe esistita al di fuori della disperazione unitaria di Julie e quindi continuando a fotografare ogni volta ogni giorno ogni volta che riteneva che un'immagine in quel momento avrebbe aggiunto qualcosa al racconto nonostante questo darsi padiglia ha saputo diventare molto molto più di una presenza estranea e fredda come potrebbe essere il cameraman di un reality show ha saputo diventare qualcuno per il suo soggetto noi vediamo le foto ma quello che non possiamo vedere è tutto il resto non possiamo vedere i giorni in cui darsi è solo stata lì a parlare ad ascoltare con la macchina fotografica chiusa nella borsa I giorni in cui Julie al telefono le raccontava di cosa le era successo quella mattina, di come stesse sempre peggio. Il giorno in cui Julie, poco dopo aver perso la custodia dei figli, nella propria disperazione, è andata di nascosto all'ospedale dove ha ricoverato uno di loro e lo rapisce per poi rifugiarsi in macchina e la prima persona che contatta è darsi, che corre da lei e non scatta nemmeno una foto, ma l'abbraccia. L'abbraccia e basta e le dice che andrà tutto bene anche se poi non è proprio vero non possiamo vedere tutto questo ma sappiamo che alla fine sul letto di morte julie 37 anni alla domanda di darsi posso fare fotografie risponde Sei la persona che mi è stata più vicina per più tempo in tutta la mia vita puoi fare tutto quello che vuoi e noi non abbiamo visto nulla di tutto questo o forse sì, perché senza tutto questo le immagini che invece vediamo sarebbero state diverse, forse altrettanto forti, certo, ma, ma sarebbe mancata quella parte di naturalezza e compassione che invece le pervadono. Darsi Padiglia dice queste testuali parole. Spesso noi fotografi pensiamo di avere tra le mani una storia che sia nostra, che siamo noi a scegliere chi e come fotografare. E in molti casi è proprio così, ma Julie mi ha insegnato che in realtà la scelta è stata sua se lei non avesse accettato nulla di tutto questo sarebbe stato possibile quello che però darsi padiglia non ci dice è il perché julie ha accettato di farla entrare nella propria vita e la risposta è tutte nelle immagini che non vediamo ma che sappiamo che avrebbe potuto scattare Io Personalmente ho visto questo progetto per la prima volta a Lodi durante il Festival della Fotografia Etica del 2012 e vi posso assicurare che in pochissime altre occasioni la visione di una mostra fotografica ha cambiato così tanto la percezione che ho del ruolo e delle potenzialità della fotografia in questo piccolo, finito mondo di esseri umani. Da allora non ho mai più scattato una fotografia con lo stesso spirito egoistico che avevo. Prima scattavo una foto per averla Scattavo una serie di foto per avere il mio racconto, per avere l'approvazione degli altri, o magari anche la loro ammirazione. Lo facevo perché non conoscevo abbastanza. E per avere quel risultato spesso cambiavo il mio modo di scattare contravvenendo quello che io come persona pensavo che fosse giusto e non sto parlando di grandi dilemmi ma di cose piccolissime come la scatola foto con la persona senza tetto addormentata sulla panchina oppure su Instagram piacciono le foto fatte in questo modo mi devo sforzare di farle anch'io così oggi invece ogni scatto per me serve se possibile per dire al mondo che persona sono io in modo onesto ad alcuni sembrerò una buona persona, ad altri invece no, ma seguo il principio che la stessa Darcy Padiglia ha detto in un'intervista. Etica in fotografia significa sapere di essere una persona e comportarsi da fotografi in modo coerente con il tipo di persona che si è deciso di essere. The Julie Project è esattamente questo. È darsi padiglia senza veli, qualcuno che ha messo se stessa oltre al soggetto dentro le fotografie e per questo il suo bianco e nero ruvido ha una potenza ben maggiore della grandezza della storia che racconta. La sua onestà intellettuale ha fatto in modo che la storia di Julie divenisse un archetipo, qualcosa che abbandona la specificità per diventare più grande e mi piace pensare che chi vede quelle foto, come dice sempre Maurizio Rebuzzini, sia una persona migliore di quelle che era prima di vederle. E' qui la vera grande potenza della fotografia. È una goccia, certo, è in grado di toccare solo una persona per volta e non è in grado da sola di cambiare il mondo, perché il mondo non lo cambiano le fotografie, ma lo cambiano le persone. Se però in qualche caso speciale una fotografia o una serie di fotografie come The Julie Project toccano tante persone, se le rendono migliori, ecco che magari, forse, anche il mondo diventerà migliore, pure grazie ad una fotografia fatta come si deve. On the Nature of Light, un podcast di e sulla fotografia con ACU. era da tanto che desideravo dedicare una puntata ad una delle fotografe delle serie che più hanno avuto influenza nel mio modo di vedere la fotografia e finalmente ho trovato le parole che cercavo per parlarvene mi ci è voluto più di un anno io spero quindi che questa puntata vi sia piaciuta come è piaciuto a me scriverla vi lascio in descrizione il link per andare a vedere online le fotografie di cui ho parlato e per scoprire di più di darsi piadiglia la storia di Julie e poi andata avanti anche dopo la sua morte perché come vi ho detto il racconto si modifica anche in base a come, rea- a come agiscono i personaggi ed oggi The Julie Project è contenuto nel libro Family Love che però purtroppo è esaurito praticamente ovunque ed è fuori catalogo ed è quasi introvabile mi invito però a dare un'occhiata ogni tanto magari su ebay dove a volte l'ho visto passare perché ne vale davvero la pena io purtroppo non ne ho una copia, l'ho visto una volta in un negozio di libri eh, di provincia tra l'altro e mi chiedo come facesse ad essere lì, Eh, non l'ho acquistato stupidamente e me lo sono perso. È una una cosa di cui non mi do do pace, no in realtà non è una cosa così grave però, cioè non è che non ci dormo la notte, ma in realtà eh, mi dispiace tantissimo non averlo comprato quando avrei potuto. Io a questo punto vi saluto, ma visto che siete arrivati fin qui vi chiedo se vi piace quello che stiamo facendo su On The Nature Of Light di condividere magari questa puntata con qualcuno che potrebbe essere interessato all'argomento. Un'altra cosa bella che potete fare per supportare il progetto è magari iscrivervi al canale Telegram On The Nature Of Light per ricevere anticipazioni, approfondimenti e spunti di riflessione. Se invece volete parlarmi direttamente cercatemi sempre su Telegram, mi trovate con l'username Chiocciola Alice Bottiroli e sarei felice di ricevere i vostri feedback. Infine, vi ricordo che c'è sempre il sito On the Nature of Light dove in una pagina trovate tutto quello che serve per seguire il progetto. È davvero tutto, un abbraccio e alla prossima. Ciao!